0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, saoudi? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Maïté Franqui, illustratrice freelance. On parle entre autres de son process de création lorsqu'elle travaille avec un motion designer et du fort impact des réseaux sociaux sur la prospection de clients. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute Salut Maïté, comment ça va
1: Salut, bah ça va bien et toi
0: Écoute bien, super. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est super gentil.
1: Bah Merci de m'avoir invitée, hein. merci beaucoup.
0: C'est normal, c'est normal. Quand on a des talents comme ça, ça fait super plaisir de les accueillir en podcast.
1: Ah bah Merci encore alors, <rire> c'est très gentil.
0: <rire> Donc toi tu es illustratrice freelance
1: Exactement, euh, depuis 5 ans en freelance, ouais. donc à 100%, et à Lyon aussi, parce qu'à la base je viens de Paris. Ok. Et euh, donc je travaille vraiment là à 100% l'illustration, plus du tout de graphisme, et euh, je suis dans un super coworking que j'adore, dans le centre de Lyon, dans un chouette quartier.
0: Ok, cool. Et euh, du coup, euh, comment t'en es arrivé à devenir illustratrice C'est quoi ton, ton parcours un peu, euh, un peu de, dans les études et, et professionnellement pardon.
1: Alors à la base, j'étais pas du tout euh, prête à être illustratrice, c'était un peu mon dream job euh, et je pensais que j'allais jamais euh, pouvoir le faire, donc je suis ravie. <rire> et donc j'ai fait euh, des études de graphisme, ah, Donc euh, j'ai fait après mon bac euh, éco, j'ai adoré moi faire éco, bizarrement. Ouais. <rire> <rire> j'ai fait une prépa aux ateliers de Sèvres, alors c'est bien, ça m'a mis un peu le pied dans l'univers entre guillemets de l'art que je connaissais absolument pas. Mmh. et j'ai vraiment vu ce que j'aimais ou ce que je voulais pas du tout faire donc ça m'a beaucoup appris, surtout ce que je voulais pas faire en fait je pense que j'avais un peu idéalisé ce monde de l'art et qui en fait je pense n'est pas fait pour moi et après ça j'ai fait une prépa, euh, euh, c'est l'EPSA à Evry, très proche de Paris donc ça a duré un an de prépa en art graphique puis trois années euh, d'école en art graphique où j'ai mon diplôme donc, c'était une. Enfin, j'ai bien aimé mes études, on a quand même beaucoup travaillé et surtout, je trouve qu'on nous a beaucoup laissé apprendre par nous-mêmes, en fait, ce qui était très bénéfique pour. À la sortie de l'école, en fait, je trouve que la plupart, on ne se sent pas trop perdu, en fait, de devoir chercher à apprendre nous-mêmes, de trouver des solutions. Ok. Voilà, et donc à la sortie de cette école, j'avais pas. Enfin, j'ai cherché un travail, comme tout le monde, j'ai pas trouvé tout de suite. Donc, euh, je suis partie à Dublin avec une copine pour apprendre l'anglais et en même temps chercher du travail. On s'est dit, bon, on bah, va essayer de faire le <rire> pire de coup. On a pris les billets les moins chers, je crois que c'était 20 euros à l'époque. Et ah, voilà, ouais. on est parti avec notre valise, <rire> notre petit sac euh, <rire> à l'épaule. Et c'est une chouette expérience, on a, on a bien galéré. On a appris l'anglais, ce qui était quand même bien. <rire> et euh, et j'ai commencé à faire un petit peu de freelance là-bas. Et en revenant, euh, au bout de trois mois, euh, j'avais vraiment plus un rond. Donc là, il fallait absolument que je trouve un travail. Donc, on est rentré à Paris. Et j'ai fait la connaissance d'une freelance illustratrice qui s'est incrustée à un de mes entretiens d'embauche. Et c'est elle qui m'a donné mon premier euh, travail euh, vraiment pro en freelance. Okay. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. Et ensuite, j'ai eu d'autres clients euh, qui m'ont demandé. Euh, euh, le premier, toute seule en solo, c'était un jeu vidéo pour la Villette. Et j'avoue que j'y suis un peu allée au culot, mais euh, finalement, je ne regrette pas. On m'a dit, bon, est-ce que ça te dit de faire plein d'illustrations avec un jeu Je me suis dit, oh là 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 là. Et j'ai dit oui. <rire> Et dans ma tête, c'était la grosse panique. Mais au final, ça s'est très bien passé. Donc, j'ai pas mal travaillé avec eux. Et ensuite, euh, j'ai fait un contrat en freelance dans une agence de concept food. Euh, c'était c'était intéressant mais euh, une expérience assez euh, étrange <rire> j'ai jamais trop compris ce qu ce qu'on y faisait mais s'il y avait un fond intéressant mais le, le n'étais pas vraiment à ma place mais j'ai quand même pas mal appris donc c'était chouette et ensuite j'ai été dans une agence qui était un peu comme euh, comme groupon à l'époque okay. et là j'étais vraiment euh, web designer d'accord voilà j'avais déjà fait un petit peu dilu mais euh, quand j'étais en agent, j'ai toujours été soit graphiste, soit DA, soit web designer. D'accord. Et après, je crois que je suis restée peut-être 3-4 mois, c'était pas très long. Euh, au final, j'ai été embauchée chez Vente Privée en tant que DA. Et là, j'y suis restée euh, presque 5 ans. Ah oui. Oui, j'ai vraiment adoré. C'était assez fou, en fait, comme euh, travail. C'était très intense. Et on était énormément de graphistes et de motion designers au même endroit, dans un même open space. Je pense qu'on était à 120, je crois, au pic.
0: Oula, oui, d'accord. Ouais, 120 créatifs. Énorme. Euh... Ouais. Okay, okay.
1: <rire> Mais c'était vraiment génial. En fait, il y avait une ambiance extraordinaire parce que tous les trois jours, on changeait de projet et on montait des équipes différentes avec aussi des studios photos. Et euh, c'était génial parce qu'on on avait presque carte blanche sur, sur chaque projet. Donc tous les trois jours, devoir trouver des idées, euh, faire ce qu'on voulait, tester, euh, c'était vraiment génial. Et euh, donc oui, oui j'ai rencontré euh, plein de gens euh, géniaux, j'ai énormément appris, euh, on faisait des petits ateliers aussi, on s'apprenait des choses. Enfin là, c'était une chance en fait d'avoir ce, ce travail. Et à la fin, donc, euh, bah, au bout de cinq ans, je, vrai que je commençais un petit peu à, à tourner en rond. Et puis, un peu d'épuisement aussi mental de devoir tout le temps changer de projet, avoir des nouvelles idées. Et avec mon, mon copain, en fait, on avait passé 3-4 jours à Lyon euh, l'année d'avant. Et on s'est dit, bon, bah, si on part habiter là-bas,
0: on ne connaissait
1: personne. <rire> Et voilà, on est parti euh, sur un coup de tête. <rire>
0: Excellent. Voilà. Comme euh, à, à Dublin finalement, où c'était le coup de tête, euh, pareil quoi.
1: Oui oui, moi, moi je marche vraiment comme ça. Hein. Si on me dit okay. on y va, ou tu serais pas capable d'y aller, je dis bah si, <rire> c'est sûr que j'y vais. <rire> <rire> Et
0: voilà. du coup chez vente privée, c'était ouais, c'est le le fait de changer tous les trois jours de projet, c'est pas hyper euh, intense au niveau créatif justement. Euh, de, de se renouveler à chaque fois
1: si, si euh, comment tu gérais ça bah c'était vraiment intense après la chance qu'on a c'est qu'on faisait quand même des teams donc on n'était pas tout seul on est, okay. si jamais on n'a pas d'idée puis bon en fait c'était bien parce que tous les trois jours maintenant dans mon travail je suis hyper rapide en fait on sait tout de suite ce qui va marcher ce qui va pas ce qui va pas du tout marcher euh, apprendre à cerner très vite un client un sujet euh, rendre quelque chose par exemple il y avait des, des piles par exemple il fallait faire plein de photos montage donc en fait, euh, d'avoir exp exploré tout ça tous les trois jours très intensivement, après le reste, ça paraît plutôt cool. Ah, oui. <rire> donc euh, c'était très épuisant. C'est vrai qu'au bout de cinq ans, euh, je ne je, je savais, savais plus quoi faire. J'avais plus vraiment d'idées. Puis les délais se sont aussi raccourcis hein, parce que c'est aussi bon, une entreprise. Mmh. Et parfois on avait juste une journée. Donc c'est vrai que c'était très,
0: ah, oui,
1: très, oui, très intense. <rire> Mais euh, j'ai trouvé ça quand même très très euh, instructif au final.
0: Ouais, ça doit être hyper formateur, c'est clair. Au mmh. niveau de, comme tu disais, trouver les idées euh, du tac au tac et tout.
1: Ah oui. Bon, tout n'était pas extraordinaire hein, dans ce qu'on a fait, ça c'est sûr. Mais je me dis que si en trois jours, on s'en est sorti à faire des shootings, même à l'extérieur, travailler avec des équipes, se mettre d'accord, bon, bah, je pense que peu... <rire> tout est à peu près possible hein, derrière. <rire> tout <rire> fait moins bien. peur, en fait. Donc c'est vrai <rire> qu'après, comme j'ai été freelance, moi, les délais, ça me faisait moins stresser. Euh... D'avoir pris cette, cette habitude de gymnastique, c'était vraiment formateur. Et aussi de se faire confiance un peu sur la technique, d'apprendre plein de nouvelles choses, c'était vraiment bien.
0: Et oui, vu que vous étiez euh, hyper nombreux, il y avait cette émulsion, j'imagine, qui était hyper euh, présente au niveau de la, la créativité. Quoi.
1: Oui, complètement. Bah, on avait tous des univers quand même différents. Euh, D'ailleurs, il y, y en a plein qui sont devenus freelance euh, après avoir quitté euh, du couvent privé. Et c'était vraiment génial, en fait, parce que tout le monde rebondissait sur des idées, des, des différentes techniques qu'on nous apprenait un peu comme ça sur le tas. Mais c'était génial parce qu'on les mettait en pratique tout de suite. Et vraiment, personne n'était laissé de côté. En fait, il y avait vraiment ce... Ce Côté on s'apprend, on s'aide les uns les autres, on se donne des idées, on donne son avis, mais c'était très bienveillant. C'est quand même assez fou hein, quand on est une centaine. Euh, mmh. Voilà, on imagine que forcément il y a des petits conflits, mais non, enfin, non, moi j'en garde un, un excellent. Euh... Ça manque un peu, même hein, ça... c'est vrai, ouais. <rire> de temps en temps, oui.
0: Et comment tu as fait du coup cette transition de équipe de plus de 100 personnes à euh, freelance? Euh toute seule entre guillemets, mais pas, pas vraiment, vu que t'es en coworking, tu me disais mais Oui. Euh, comment t'as fait cette transition-là
1: euh, C'était un peu dur, je me suis rendue compte en fait que ça me manquait quand je suis partie, évidemment, <rire> <rire> et en me retrouvant toute seule dans une ville où je connaissais personne, je me suis dit « Ah, euh, quand même, c'est un peu violent ouais. euh, ». C'est pour ça que quand je suis arrivée à Lyon où, oui, on connaissait personne, euh, j'ai trouvé un coworking tout de suite, ok et là, je me sentais quand même bien mieux <rire> Au début, c'était un petit coworking. On était quatre ou cinq. Et finalement, j'ai changé au bout de, je crois, six mois. Et là, je suis toujours dans, mon, dans le coworking euh, que j'ai eu juste après, mon premier. Et on est euh, entre 15 et 20. Okay. Et on, tout le monde fait des choses complètement différentes. Il y a des réals, euh, des, des codeurs, des motion designers, euh, une équipe qui fait de la 3D. Enfin, donc, ça me rappelle aussi cette ambiance... Euh, tout est très bienveillant, il y a plein de gens hyper talentueux, enfin, j'adore.
0: <rire> et avec ce confinement-là, vous arriviez à continuer à vous voir ou euh, comme, Comment ça s'est passé là, ces derniers mois
1: bah Là, c'est un peu compliqué. Donc, on essaye de prendre un peu nos précautions et de faire attention à voilà, tous les gels à l'entrée, etc. On essaye de ne pas inviter des gens de l'extérieur. Après, le, le, c'est un peu dur de travailler tout le temps à la maison. C'est un petit roulement aussi qui s'installe pour ne pas voilà, que laisser travailler les gens qui ont besoin aussi d'être sur place avec beaucoup de, de tours qui doivent être disponibles. Mais enfin, pour l'instant, ça va, ça se passe plutôt bien. On a trouvé notre rythme, j'ai l'impression.
0: Ah, ok, ok, bon, tant mieux. Et euh, tu me disais qu'il y avait... Euh, je reviens un petit peu hein, sur vente privée parce que c'était, euh, je trouve ça assez intéressant le fait que tu disais qu'il y avait carte blanche pratiquement tout le temps. Pour toi, du coup, la, la carte blanche, c'est pas une contrainte, quoi. C'est c'est la liberté.
1: Oui, plutôt. Après, c'est pas une carte blanche. Enfin, c'était quand même une carte blanche maîtrisée. OK. Ce qui est quand même les meilleures cartes blanches. Parce qu'on a quand même les contraintes de format, les contraintes du client. On a quand même une personne euh, qui valide, qui nous un peu nous suggère, enfin nous dit bon, ça, oui, ça, non. Mais généralement, c'était oui tout de suite parce qu'on avait aussi l'habitude, euh, voilà, des, des formats, des clients et oui bah c'était une vraie chance mais la, la carte blanche non ça m'effraie pas tellement sauf quand on me dit vraiment ta carte blanche parce qu'on sait très bien que derrière il y a des, des choses cachées et on <rire> les apprend quand on s'est déjà enflammé complètement pour une idée et là il est trop tard voilà, il faut faire le deuil de notre idée ah adorée oui. <rire> <rire> donc c'était quand même des cartes blanches euh, maîtrisées parce qu'on connaissait vraiment les contraintes okay. donc là c'est un plaisir quoi.
0: ça marche et euh, comment tu l'as trouvé alors ton coworking juste sur internet euh, simplement ou
1: sur inter... je crois sur le bon coin ah ouais <rire> oui ok <rire> je crois oui je m en... enfin, oui oui je crois que c'était sur le bon coin une annonce euh, avec quelques photos et je suis passée voir et je l'ai pris euh, tout de suite tout de suite ma place voilà okay. <rire>
0: d'accord ah c'est marrant et ça ça vous arrive du coup de de partager des projets un petit peu de de vous donner euh, des des clients qui qui, qui, qui ont une demande de, très précise dans, dans un domaine très précis
1: euh, Oui, alors là, c'est vraiment le point hyper positif du, co du coworking, enfin du mien en tout cas, c'est qu'on travaille souvent ensemble et qu'on fait souvent des équipes, en fait, euh, par rapport au projet qu'on qu a. Euh, comme il y a un peu tous les métiers euh, créa représentés, c'est vraiment hyper pratique. Parce qu'on a aussi un magazine, on a, oui, des codeurs, enfin, c'est... Là, j'ai travaillé aussi avec un des motion designers euh, pour Adobe. Donc, euh, c'est génial parce qu'on a nos bureaux à 2 mètres d'écart. Donc, c'est juste <rire> parfait pour travailler. Euh... C'est clair. Non, mais c'est vraiment chouette.
0: Pour Adobe, alors, carrément, quoi.
1: Oui, c'était trop bien. <rire> oui, c'était pour euh, une campagne d'été pour... Euh... Je me rappelle plus exactement le pitch, mais c'était leur campagne d'été en fait pour nous pousser à être plus créatifs. Et en fait, il y avait, en plus, c'était dans l'urgence. On a eu six jours pour tout faire. Et ah. euh, ouais, six jours, c'était pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de strates de validation, évidemment. Et, euh, et là, moi, j'ai travaillé avec Basil Krasnopolski, et donc on est dans le même coworking.
0: Mmh.
1: Et moi, je lui ai donné en fait tous mes fichiers euh, vectoriels qui avait été validé par Adobe et lui en fait il a animé en fait chaque partie dans plusieurs formats mmh. donc là c'était vraiment comme un travail d'équipe en fait parce que moi je voulais pas le contraindre à lui dire anime telle partie anime telle partie en fait je pense que chacun connaît bien son travail donc euh, moi mon rôle c'était de lui fournir le fichier le plus clean possible et ensuite le laisser faire tranquillement son travail parce qu'il dans mon souvenir il a eu une petite journée pour tout animer donc euh, là, euh, c'est pas le moment d'être <rire> dans ses pattes. Donc, je l'ai laissé faire et ça s'est hyper bien passé. Okay. Bon, J'aime bien sa manière de travailler, donc je savais que ça allait, ça allait rouler tout seul. Et c'était le cas, donc c'était très chouette.
0: Ok, cool. Et au niveau de la, de la pré-prod, comment vous avez réfléchi le spot Est-ce qu'il vous a été fourni tout, tout écrit par Adobe Ou est-ce que vous avez pu réfléchir à un storyboard ensemble
1: euh, alors là, il n'y avait pas vraiment de storyboard, parce qu'en fait, euh, l'animation... Enfin, euh, le, le plan était fixe. Okay. Donc, c'était vraiment de l'animation plutôt simple. Euh,
0: mm -hmm.
1: Mais moi, je préfère vraiment pas m'en occuper, parce que je suis beaucoup trop lente et pas assez efficace. Donc je, là, je préfère vraiment faire appel à quelqu'un euh, qui s'y connaît bien et qui fera un travail euh, propre. Okay. Et là, avec pour Adobe, dans ce cas-là, en fait, c'est plutôt moi qui ai géré les retours, puisque... Comme le format était fixe, il n'y avait pas vraiment d'histoire, mmh. euh, mais j'ai quand même demandé en amont à, à Basile, en fait, comment est-ce qu'il voulait son fichier, surtout. Je trouve que c'est ça l'essentiel. De... Par exemple, même si je dois construire un personnage qui doit être animé par la suite, euh, moi, mon but, c'est de faciliter le travail derrière, en fait. Enfin, je vois ça vraiment comme une, une équipe. Mmh. Donc il y a des fois, voilà, on est embauché par une agence, c'est compliqué pour moi de d'avoir en direct le motion. Donc j'essaye d'avoir toute une liste de questions. Euh, comment est-ce que tu veux le personnage dans quel format Est-ce que tu préfères un PSD, un AI euh, Par exemple les motifs, comment est-ce que tu veux que je les, je les gère Est-ce que tu veux que j'aplatis tout Est-ce que le bras il faut le, le déconstruire en trois morceaux Est-ce que <rire> Tu veux quelque chose de plus simple En fait, parce que sinon, moi, je m'en fiche et je construis mon, mon bonhomme et tout est caché en couche. Et bon, après, pour lui, c'est l'enfer. Ouais, ok. Donc, euh, j'essaye vraiment de voir comment le motion travaille, comment il faut aussi ses couleurs, comment je nomme aussi mes fichiers. Et moi, ça me donne aussi euh, une directive un peu de, de travail pour lui fournir le fichier le plus propre possible pour que lui aussi fasse un travail de qualité derrière. Hum mm -hmm. euh, donc voilà, euh, je trouve qu'il y a beaucoup en amont de, de, de discussions à avoir avec la personne qui va reprendre euh, nos fichiers, ouais. et puis voilà comment gérer les couleurs, euh, euh, et puis moi je pense vraiment en image fixe. donc euh, de parler aussi avec le motion, la personne qui va animer, elle a vraiment une vision euh, en trois dimensions que moi j'ai pas du tout. Donc, euh, peut-être que il ou elle va me dire, voilà, si tu fais ça, moi, je pourrais peut-être faire une transition comme ça. Me dire, ah oui, c'est génial. Enfin, moi, jamais, je aurais pensé, en fait. Donc, euh, donc, je trouve ça super, en fait. Et, et je vais vraiment penser l'illustration plus en mouvement. Et enfin, euh, ça va être... Voilà, il faut aussi penser que ça va être animé et pas juste fixe. Donc, euh, oui, oui, c'est... Voilà, les, les collaborations comme ça, j'adore ça. <rire> Et je trouve, bah, si je reste tout seul dans mon coin, le, le, le final ne va pas être, je trouve, au, au niveau voilà, des attentes du client ou même ouais, de nous. Donc, euh, pour moi, c'est la discussion avant tout.
0: C'est clair, c'est clair. Du coup, c'est vraiment, euh, comme tu disais, en amont de, de l'illustration finale que, que tu as cette discussion, du coup, avec le motion designer.
1: Oui, même avant la période de croquis. Ah oui, d'accord. Mm.
0: Même avant la période de croquis. Okay.
1: Mais je trouve que l'idée peut l'idée du croquis peut pas du enfin, peut ne pas du tout convenir euh, à l'animation en fait donc euh, si la personne elle a la même euh, une idée euh, bah pourquoi pas en fait c'est pas je pense pas j'aime je... pas trop concevoir de me dire euh, bon bah moi je fais l'illustration et toi tu te débrouilles pour animer en fait c'est pour enfin, mmh. je trouve que c'est mieux de le considérer comme euh, une équipe de travail et. Ouais. Et le, je trouve le résultat, il est toujours plus qualitatif quand tout le monde est content de faire son travail, plutôt ouais, que d'obliger quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas très envie. Donc euh, c'est comme bah tous les le, toutes les illustrations, les projets avec les clients, c'est vraiment communiquer, <rire> faire des compromis et essayer que tout se passe bien et que tout le monde soit à peu près heureux <rire> de travailler. Ouais, Est-ce
0: <rire> est que t'as déjà as déjà capté du coup des similitudes? Euh... De, de décomposition de, de, de tes fichiers par rapport euh, aux différents projets que tu as pu avoir avec des motion designers
1: C'est-à-dire euh,
0: Par exemple, euh, bah, comme tu disais, les personnages, euh, maintenant, je les fais toujours, euh, je fais toujours les bras en trois parties, par exemple. Ou, euh...
1: Euh, alors, si je sais que personne ne va reprendre mon fichier, en vrai, non, pas du tout. <rire> ouais. Non, parce que c'est quand même un surplus de travail de tout dessiner. Oui, c'est clair. Oui. Donc, en général, euh, non, mais par contre, si j'ai envie d'animer que quelques parties, ça je, je, je vais le prévoir et je vais le faire. Mais sinon, non, en général, je fais euh, pas de fichiers. Enfin, je travaille souvent en quelques dynamiques ou euh, en items euh, dynamiques sur euh, Illustrator. Ok. Mais je pense que c'est pas très utile euh, après pour l'animation. Je crois même que ça vous casse un peu les pieds. Donc,. Euh... <rire> Donc voilà, non, je pense pas trop. Euh, non, si, si je suis toute seule avec mon fichier et que personne ne va le reprendre, j'avoue que c'est un peu. Euh, c'est pas trop mal rangé, mais je le donnerai pas à quelqu'un. Ouais, ok.
0: Et c'est vrai que toi, tes illustrations, elles sont très, euh, très texturées. Du coup, sur les projets euh, sur lesquels tu as été emmenée à travailler avec un motion designer, comment vous avez géré ce, ce, cette partie euh, texture, motif un petit peu
1: Oui, ça, c'est vraiment la grosse contrainte à euh, chaque fois c'est que je peux travailler exclusivement sur Illustrator mais si on veut vraiment de la texture la texture pardon je dois passer sur Photoshop mm
0: -hmm. donc
1: là en fait euh, euh, cette contrainte en fait j'essaye de moi l'absorber et de créer un fichier PSD en fait en aplatissant euh, texture plus éléments vectoriels et d'en faire un seul calque en fait je sais pas si je m'exprime okay. bien mais par exemple de faire le bras euh, un seul calque et pas en quelque vectoriel avec au-dessus plein de textures à gérer parce que je pense pour une personne qui reprend mon fichier c'est vraiment l'enfer mm -hmm. donc j'essaye de faire ça mais c'est vrai que c'est assez contraignant bon maintenant il y a aussi des broches euh, avec euh, voilà le... au fur et à mesure des projets j'ai plusieurs broches euh, Illustrator mais je trouve enfin, quand après on a ses habitudes de travail de textures sur Photoshop forcément c'est plus simple donc euh, ça c'est quelque chose à prévoir mais si on veut beaucoup de textures c'est au moins une demi-journée, voire une journée, si l'illustration est très complexe ou s'il y a beaucoup de plans de préparation de fichiers. Ok, ah oui, carrément, mmh. ouais.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas étonnant au final. C'est vraiment une grosse partie, quoi, la préparation euh, en général. Pour gagner du temps après, quoi, forcément. Ouais, exactement. Il y avait euh, Camille Bondaz qui nous a du coup envoyé une question euh, sur tes prospects. Enfin, comment toi, tu, tu prospectes est-ce que c'est du bouche-à-oreille Est-ce que tu communiques beaucoup Comment ça se passe, la prospection, de ton côté
1: Déjà, coucou, Camille. <rire> alors, je prospecte, mais alors, j'envoie pas vraiment d'e-mails aux agences, etc. Mais par contre, j'essaye d'être le plus présente en ligne, en fait. Okay. Euh, montrer mon travail le plus possible. Donc, je sais que c'est un peu contraignant, ça prend du temps, mais souvent, c'est comme ça que j'ai été contactée pour des projets. Mmh. Euh, plutôt sur Behance, euh, Instagram... Twitter, non, mais je suis quand même, parce qu'on ben, ne sait jamais. Alors, euh, LinkedIn aussi, dernièrement.
0: Ah oui, Et, okay.
1: euh, ouais. Et dribble aussi, pas mal. Et ensuite, j'imagine... Alors souvent, je me retrouve, je ne sais pas, euh, peut-être sur Pinterest, où on retrouve euh, quelques illustrations qui circulent. Mais en fait, niveau prospection, c'est plutôt comme ça que je fais. C'est d'essayer de poster le plus possible, en fait. D'être présente. Alors, je ne suis pas non plus très, très assidue. Mais euh, d'essayer de poster au moins une à deux fois par semaine, je trouve que c'est essentiel. Si je ne le fais pas, je sens bien que derrière, il ne se passe plus grand-chose. Okay. Euh, et même des illustrations personnelles, des, ça, ça m'a bien aidé pour trouver certains clients. Ouais.
0: OK. Ouais, ça rejoint un petit peu la question de, de Gilles Kergadalan, j'espère que je prononce bien, qui mm. demande ouais, si tu si as beaucoup de contrats via, via Instagram ou les réseaux sociaux en général. Tu arrives non. à... à... À dire une proportion de, de contrats euh, via les réseaux et via les agences ou autres
1: Ça, c'est difficile à dire parce qu'en plus des réseaux, j'ai aussi un agent qui est à Londres et qui démarche aussi, du coup, pour moi. Mm -hmm. Donc, mais j'ai quand même une grosse partie euh, qui vient des réseaux. OK. Puisqu'on me contacte souvent euh, par mail ou sur Instagram, même en ce moment. C'est vrai que là, depuis l'année dernière, j'ai eu beaucoup de messages via Instagram. Donc, et mon mail est présent euh, bah, sur euh, tout quoi, sur mon Instagram, sur mon BN, et souvent je reçois euh, « j'ai vu votre travail sur BN ». Euh, donc euh, donc euh, voilà, j'imagine que mon travail est vu, si je poste régulièrement en tout cas. Et euh, bouche à oreille, pas tellement j'ai l'impression. Euh, c'est vraiment peu, je dirais que c'est peut-être 5% de mon travail. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi quelque chose que je ne maîtrise pas trop euh, pour démarcher. J'ai beaucoup de clients étrangers ah oui qui, qui ne se connaissent pas les uns les autres. Donc ça aussi, c'est quelque chose, j'essaye de comprendre un peu euh, cette dynamique que je ne maîtrise pas du tout. C'est un peu aussi angoissant parce qu'ils viennent comme ça, mais je ne sais pas vraiment euh, comment ça fonctionne. Comment, ouais <rire> Donc, je ne maîtrise pas, c'est un peu stressant, mais j'imagine que c'est beaucoup les réseaux, en fait, parce que il n'y a pas d'autres moments où ils peuvent voir mon travail. Et mon agent, oui, forcément, eh ben, il démarche euh, des clients peuvent via leur réseau, via des rencontres aussi, où ils présentent des portfolios. Donc euh, là, c'est aussi comme ça que j'ai euh, quelques projets euh, également.
0: Ok. Ça marche. Il n'y a pas trop de demandes. « Est-ce que tu peux me faire un dessin pour mon petit frère ?» ça, ça arrive à être très sérieux, dans, 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 en général, les demandes
1: Mais Au début, j'en avais plus. Et là, euh, moins, beaucoup moins. Et j'explique gentiment. Alors, je l'ai déjà fait, par exemple, imprimer un, un, une illustration, voilà, le faire exclusivement pour deux, trois personnes parce que c'est demandé vraiment hyper gentiment et que ça fait plaisir. Mais sinon, j'explique gentiment que je ne je peux, peux pas le faire parce que souvent, les gens, ils sont hyper gentils. Mais c'est vrai que travailler avec des particuliers, il ben, n'y a pas forcément le même budget et les mêmes attentes. Et c'est hyper compliqué, en fait. Donc, je préfère ne pas trop m'y aventurer, sauf si je connais la, la personne, évidemment. Mais généralement, je refuse gentiment. <rire> <Okay>. <rire> Ou je propose euh, d'imprimer un print. Et par exemple, ils payent le prix de l'impression, le frais de port. Ça m'est arrivé quelques fois. C'était... Euh...
0: Ok ok, ça marche. Donc euh, ouais, tu confirmes qu'il faut qu'il faut être très présent euh, euh, socialement, enfin sur les réseaux pour, euh, pour que ça a un impact positif après sur euh, sur les contrats quoi.
1: Bah, ça m'a quand même bien aidé à démarcher au final. Mm -hmm. Donc euh, moi je conseille vraiment. Après il y, y a des gens qui sont très très intensifs et vraiment bravo. J'adorerais pouvoir être euh, <rire> dans ce mood là. Euh... Et je vois bien que ça, ça marche aussi très bien, mais c'est vrai que c'est très chronophage. Mais il faut quand même se faire un peu violence et y aller, parce que maintenant, ça marche aussi comme ça. Par exemple, c'est bien d'avoir un site. Mais par exemple, toi, tu as été combien de fois sur un site là ces deux dernières semaines
0: Ouais, voilà. j'avoue.
1: <rire> Donc, c'est très bien, je pense. Mais pour accrocher des nouveaux clients, il faut plus que son site Internet. Là, il faut, être, faut, faut, faut aller avec les codes qui marchent maintenant, quoi. tous les réseaux... Euh... Même TikTok, par exemple, j'y suis pas. Je pense que c'est un peu une erreur de ma part. Il faudrait vraiment que je m'y mette. <rire> mais euh, il faut, oui, il faut. faut... Je pense qu'au moins une ou deux fois par semaine, poster quelque chose, en fait, ouais, okay. pour dire on est, on est présent. Et puis, par exemple, Instagram, ça reste quand même euh, une appli où, qui, qui veut nous forcer à, à y rester, quoi, pour gagner de l'argent. Donc, il faut, enfin, faut suivre aussi les codes. Il y a des fois où on va être caché ou pas, mais il faut, il faut continuer à poster, à s'en servir pour qu'on soit aussi visible régulièrement parce que ça ça marche aussi comme ça
0: ouais ok ok euh, Camille qui demande aussi où tu où tu puises ton ton inspiration
1: ah, ah. <rire> <rire> c'est pas facile comme question euh, avant j'allais beaucoup sur Pinterest euh, j'y vais plus trop parce que pour le, pour le syndrome de l'imposteur, c'est un peu dur <rire> de voir euh, que des choses magnifiques. On se dit « Oh là là, je suis tellement nulle, c'est horrible. » Donc là, j'arrête un peu euh, Pinterest. Et euh, souvent, maintenant, c'est plutôt Instagram, où j'aime bien euh, me laisser un peu voilà, scroller, scroller, scroller. Mm -hmm. Et sinon, bon là, c'est plus trop possible, mais j'adore aller faire les, les expos, les petites galeries. Euh. Okay, ouais. Enfin, j'adore rencontrer les gens, voir leur travail... Euh. C'est vraiment mon petit plaisir.
0: <rire> okay.
1: Donc, c'est souvent ça. Après, ouais, je dis, bah, Pinterest, c'est vrai que ça, ça reste... Si vraiment, je veux voir plein de choses nouvelles en peu de temps, c'est là, là où je vais.
0: D'accord, OK. Et la dernière question de, de Camille qui demande si tu as, une, du coup, une préférence entre l'édition, le packaging ou le web
1: euh, Alors, pas du tout, parce que je m'ennuie assez vite. Donc, en fait, je suis ravie de faire plein de projets différents. Enfin, je j'ai je, vraiment de la chance de pouvoir faire un, les, un peu des trois à chaque fois et que ça revienne, euh, voilà, souvent des projets différents avec des clients aussi euh, complètement différents. Mais je crois que je pourrais vraiment pas choisir. Euh...
0: Il n'y a pas un médium qui sort euh, qui sort du lot.
1: Non, je les aime vraiment. Je les aime vraiment tous, quoi. Enfin, je pense que je serais très malheureuse de faire que de l'édition ou que du pack en permanence. Ok. Puisque justement, quand on finit à quelque chose de très intense, par exemple en pack, c'est un plaisir de faire un peu d'édition. Et, par... et si je fais un mois d'édition, j'en peux plus. J'ai envie de, voilà, de... Il y a un nouveau projet en web ou faire des pictos ou quoi. Et juste, je... enfin... okay, okay. Donc, ça, ça dépend des périodes. Vraiment, je pense que ce que je préfère, mais... Ce que je préfère, c'est quand on... les projets sont différents, en fait.
0: Ok, ça marche. Oui. Euh, et il y aurait un médium qui que, que t'aimerais explorer euh,
1: J'adorerais faire euh, une grande fresque. Ouais. <rire> okay. bon, ouais, ou la peinture, j'adorerais ça. Euh, je voulais essayer, mais il euh, y a eu le confinement.
0: <rire> le fameux, ouais. <rire>
1: voilà. Donc euh, ça, c'est j'adorerais le faire. Donc j'espère que cette année, je pourrai me dégager un peu de temps pour le pour le faire et. Voilà, si jamais quelqu'un a envie que je fasse une fresque euh, quelque part, euh, envoyez mon message. <rire> voilà. L'appel est demandé... lancé. Exactement.
0: <rire> T'as déjà, déjà pu t'exercer à la bombe T'en as déjà fait un petit
1: peu Un petit peu, mais il y a tellement longtemps que je ne vais okay. pas revendiquer ça du tout.
0: <rire> okay, okay.
1: Donc, euh, c'est vraiment euh, débutant, débutant.
0: Ok, ça marche. Et par exemple, bah, no notre dernier invité euh, sur le podcast, c'était euh, Aurélien Jeannet, qui lui, euh, on, a, on avait beaucoup parlé de son livre. Euh, Est-ce que le, le livre, ça pourrait, ça pourrait être intéressant de faire euh, des illustrations pour un livre ou des de choses comme ça hum,
1: On me l'a souvent proposé et euh, j'ai jamais accepté encore parce que souvent les projets sont extrêmement longs. Et c'est vraiment des mois... D'ailleurs, j'adore son livre, je l'ai acheté à la sortie, il est, il est excellent. Ah yes. Et euh, j'adore le résultat, c'est magnifique, mais, mais vraiment, je ne me sens pas capable de rester des mois sur le même projet. Ok. Ça m'angoisse même un peu, rien que d'y penser. <rire> J'adorerais faire ça, mais, mais rester ouais, six mois, un an sur le même projet, je... Je ne suis pas certaine en fait, d'avoir assez de motivation et d'intérêt pour le projet, enfin pour mon projet. Hein. Je ne parle pas des projets qu'on m'a déjà proposés parce que la plupart, ils étaient, ils étaient super. Mais c'est aussi un, un budget différent, euh, des choix à faire, peut-être écarter d'autres clients. Et je ne me sentais pas encore au moment où je me dis, OK, là, j'ai assez de temps pour me poser et, et mettre mon esprit juste sur ce projet pendant plusieurs mois. OK. Voilà. Mais peut-être, peut-être, je ne sais pas, j'aimerais bien, mais pour l'instant, euh, j'ai encore besoin d'essayer plein de nouvelles choses pour me, pour me poser plusieurs mois sur un sujet unique.
0: Ok, ok, ça marche. C'est légit, hein, clairement. <rire> <y a> <rire> euh, Est-ce que tu arrives encore à te dégager un peu de temps pour, le, pour faire des, des illustrations un peu plus personnelles C'est un thème qu'on qu qu aborde assez souvent, mais qui, qui je trouvais assez intéressant
1: c'est pas facile déjà parce qu'il faut dire non à certains clients et c'est pas évident j'ai beaucoup de mal à le faire donc souvent euh, je, je travaille vraiment beaucoup la semaine même si faire des illustrations perso vraiment c'est hyper important ça m'a ramené beaucoup de clients en fait bizarrement plus mes projets perso que mes projets pro souvent euh, mm -hmm. c'est un c'est un ami c'est Atomike, qui Mike Stéphanini qui m'a qui m'a conseillé ça et ça marche hyper bien <rire> Donc, euh, de faire du perso et des choses que je n'ai pas dans mon book, mais que j'adorerais faire. Et par exemple, je ne faisais pas du tout de personnage. Et donc, il m'a conseillé voilà, de lui mettre. Donc, euh, je le remercie encore parce que ça m'a permis d'avoir un super client euh, l'année dernière. Donc, euh, ah, cool. Ils ont vu cette illusion perso sur mon Instagram et ils m'ont dit Ah, ben, c'est ça qu'on veut. Je dis Ah, mais c'est fou. <rire> donc, euh, c'était génial. Et donc, euh, c'est important. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je prenne plus le temps, en fait. Euh, de me poser, d'en faire, euh, d'en faire un peu plus, en fait. Euh, ça permet aussi de se poser, de voir ce qu'on aimerait, ce qu'on aimerait faire, et puis aussi pas rester à faire euh, la même chose encore et encore, parce que quand mmh. on enchaîne beaucoup, j'ai un peu l'impression parfois de devenir une imprimante, de me dire, je veux une illustration, ça, 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 et puis après, on a, on a plein de, d'habitudes, bonnes ou mauvaises, mais toute la structure, la composition, on fait la même chose, la même chose. Parfois de se poser, de se dire non, mais ça, on va... je vais peut-être euh, arrêter de faire la même chose, arrêter de faire euh, du foot par exemple. Pendant deux ans, j'ai fait que ça. Bon, qu'est-ce que je veux faire d'autre De se poser, donc ça voilà, ça nécessite un peu de temps et de faire voilà, des élus perso explorer d'autres choses, aussi pouvoir se tromper sans qu'un client nous mette la pression derrière parce que bah, évidemment, il veut que son projet soit terminé que ce n'est pas mmh. du tout le moment d'expérimenter. Et voilà, et après, de, de se développer, parce que je pense que si on n'apprend plus rien ou si on change rien et on n'évolue pas, bah, c'est un, un peu monotone, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, ça t'a vraiment permis de sortir un peu de ta zone de confort, pour le coup, euh, à ce niveau-là, quoi.
1: Ouais, c'était pas simple. Hein. Surtout que j'ai fait vraiment, peut-être, je sais pas, 50 ou 60 personnages après ça, pour eux, pour ce client. Et, euh, mais c'était hyper chouette, c'était... C'était des super clients. Il me manque un peu.
0: <rire> le, le deuxième appel est lancé. Voilà. Voilà. Ils, se ils se reconnaîtront.
1: <rire> oui, non, mais on peut le dire, c'était Kills, C'est une marque de cosmétiques. Euh, et j'ai fait leur collection de Noël là, pour euh, 2020. Et c'était vraiment super. Beaucoup de travail, mais c'était génial.
0: Okay, okay. Ah oui, donc c'est tout récent. Euh...
1: Bon. Oui, il vient de sortir, là, là, je crois que ça vient de se terminer, même.
0: <rire> ok, ok, <cool>. Voilà. <rire> Stylé, il y a quelque chose d'autre que tu aimerais expérimenter, niveau, niveau graphique, dans, dans tes illustrations
1: mmh, J'aimerais bien faire euh, peut-être euh, d'autres couleurs. C'est vraiment difficile, la couleur, je trouve, à maîtriser. Ça, c'est un peu le, le point faible que j'aimerais... Essayer voilà, de ne pas être tout le temps dans la facilité euh, et d'utiliser les mêmes couleurs, les mêmes patterns. Donc ça, c'est dans les prochaines expérimentations.
0: <rire> ok, ok. Ah, pour le coup, être ouais, très différent de, de ce qu'a qu pu dire Aurélien euh, sur, sur l'épisode précédent. Lui qui aimait bien euh, toujours se, bah, se cantonner à une même palette, mais en tout cas, euh, partir sur cette base-là. Ok, ok, c'est ouais. intéressant. Donc changer un peu de de thèmes euh, dans, dans les couleurs ouais.
1: bah, j'adore son style c'est marrant parce que je me dis pas tiens il faudrait qu'il change de palette justement ça me j'aime bien que ce soit sa même palette, je trouve que ça fait partie aussi intégrante de son, de son style et euh... mais alors je, je saurais pas te dire pourquoi j'ai envie de changer <rire> je pense <rire> que c'est vraiment la routine la routine me fait un angoisse il faut, ah, faut, faut changer il <rire> faut changer <rire> exactement
0: <rire> Quand tu passes à la couleur, justement, toi, tu vas direct ou tu passes d'abord par des nuances de gris pour avoir un peu les contrastes euh,
1: euh... Comment tu abordes ça Non, alors souvent, euh, pas trop de nuances de gris parce que ça m'aide pas trop pour après. Alors si, peut-être un peu pour le contraste, mais souvent, en fait, euh, je prends en photo euh, avec euh, c'est bah Adobe, c'est captures, en fait. Quand on prend des photos, ça fait des petites palettes. Et, ah oui, oui. voilà. Et de temps en temps, j'utilise ça, et ça me fait une sorte de palette de base, un peu contrastée, que j'utilise. C'est jamais les couleurs que je vais garder, au final, en fait. Je change, je change tout le temps ma, ma palette, et je fais plein de petits essais, de petits croquis, de petits essais. Et ensuite, je, me, je... généralement, si j'ai le temps, j'essaye de revenir le lendemain matin, et je choisis tout de suite. Parce okay. que sinon, euh, bon, j'y passe deux jours <rire> à chercher des couleurs. <rire> Mais oui, c'est vraiment pas facile, je trouve. Il y a des gens qui sont extrêmement doués pour ça. Qui, je ne sais pas, il y a une sorte de, de fluidité dans le choix de couleurs. Moi, c'est un peu plus euh, douloureux, quand même. OK. <rire> voilà. Euh,
0: Est-ce que tu peux, euh, que tu peux nous, nous teaser un peu tes, tes projets à venir Est-ce que ah. tu peux en parler <rire> Ou c'est compliqué
1: Alors là, là j'ai pas le droit de le dire ouais. un, un qui est okay. chouette mais j'ai pas le droit de le dire ça fait, ça fait hyper snob je suis désolée mais ah, non, non pas, mais vraiment pas le droit euh, si ouais. un que je peux dire c'est un projet qui, est, qui était très chouette à faire un peu différent de ce que je fais d'habitude mais c'est des timbres pour la poste anglaise Royal Mail ah ouais
0: euh, cool
1: voilà, avec donc moi c'est drôle parce que je pensais, je sais pas, quand on m'a dit ça j'allais faire des corgis et la reine d'Angleterre <rire> pas du tout <rire> je fais euh, des poissons de la manche avec des crevettes et du krill, donc euh, rien à voir ah, yes. <rire> j'étais un peu déçue j'avoue au début, mais en fait c'était vraiment chouette j'ai beaucoup appris euh, et euh, je crois que ça va sortir là, euh, là c'est en cours d'impression je pense, okay. donc voilà ça c'est le projet, euh, le, le prochain projet qui va sortir
0: <rire> ok, j'espère qu'ils vont t'envoyer une petite plaquette de timbres. <rire>
1: oui, 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 non, mais ils sont, hyper, ils sont hyper sympas. Vraiment euh, super cool. Voilà. Ah, si tu... euh... ah, si, on a un projet, mais alors il y a pas mal d'illustrateurs aussi qui sont dessus, mais j'ai trouvé ça assez fou. C'est ce projet là pour Space to Camp avec la NASA où ils envoient 100 euh, sans, sans illustrations dans l'espace. Ah, Et ouais. ensuite, ouais, ils reviennent. Donc ces illustrations reviennent et ce sera euh, exposé et ou vendu à Paris lors d'une exposition.
0: Ok, ah ouais.
1: Voilà, le projet le plus fou, je pense, de ces derniers mois.
0: <rire> Space to camp, c'est ça
1: Space to con, oui, exactement. Okay.
0: Il manquait plus que ça, des œuvres dans l'espace, quoi.
1: Incroyable, hein
0: Non, mais ça tue. <rire> c'est drôle. C'est hein trop drôle.
1: <rire> Moi, j'ai dit oui, jamais je pense que j'aurai une autre opportunité de faire ça. C'est clair. <rire> c'est drôle.
0: Ouais, c'est marrant. Est-ce que... Euh... Il y a un, un autre projet euh, vidéo qui se qui se profile dans les dans les prochains mois prochaines semaines.
1: Alors pour l'instant non, mais j'aimerais bien. Euh, là j'ai juste travaillé avec euh, deux copains qui euh, de super studio ils s'appellent euh, Florent et Émile et euh, en fait eux ils m'ont fait une euh, ils ont filmé on a fait un projet pour euh, Huawei donc euh, ils m'ont filmé euh, en train d'expliquer le travail. Donc ça, euh, j'ai bien aimé, même si c'est hyper stressant euh, de voilà d'être un peu face caméra. J'avoue que c'est pas trop mon truc. Euh, et sinon, un motion, j'aimerais bien travailler avec un motion designer qui est dans mon coworking, c'est euh, Valentin Nouvelle de euh, New. Yes. N i u. Ouais, ouais. Voilà. On adorait, ça fait un an qu'on euh, on veut faire ce projet, mais voilà, il y a eu confinement, euh, etc. Donc, euh, ça a un peu ralenti le process, mais on aimerait vraiment travailler ensemble sur, euh, sur un projet. On a une idée et on va la garder pour nous, <rire> pour l'instant. Yes, on n'est pas encore oui. très sûr, donc je ne vais pas teaser pour rien, mais voilà, j'aimerais bien euh, qu'on travaille ensemble. Ouais.
0: Ok, donc là, ce serait un projet euh, perso, pour le coup. Perso, ouais. Initié par, par vous deux, quoi.
1: Ouais. Exactement.
0: Yes, Niu, ouais, qu'on aimerait bien peut-être euh, recevoir sur le podcast un jour, qui sait. Ça peut être cool. Mmh. Et oui. <rire> D'ailleurs, est-ce que toi, tu, tu aimerais voir quelqu'un en particulier euh, sur, sur le podcast
1: Ah bah, Valentin, bah j'aimerais bien. Il a là, ouais. en plus, il travaille sur des super projets, donc euh, j'aime bien sa manière de travailler aussi. Bah, après, il y a aussi euh, Basil Krasnopolski dont je te parlais tout à l'heure. Il, il est vraiment très fort. Euh, à apprendre de nouvelles choses et faire des vidéos euh, incroyables bon, comme ça, pour le plaisir je trouve ça complètement fou euh, oui, un des deux euh, ce, serait, ce serait vraiment chouette
0: okay. est-ce que euh, tu peux nous partager une, une œuvre qui t'a marqué euh, récemment ou à tes débuts qui t'a donné envie de faire euh, ce que tu fais
1: euh... c'est plutôt, là je pense tout de suite c'est à mes débuts euh, bon, il ne faut pas se moquer, mais c'est voilà, vrai, c'est vrai, de vrai. Je, quand j'étais petite, je pensais qu'il y avait vraiment 10 mecs qui faisaient de la BD, c'était un cercle hyper fermé, et que je ne sais pas pourquoi personne d'autre pouvait faire ça. Et quand j'ai eu Internet, je suis en 86, on ne se moque pas, il <rire> y a eu les, toute cette époque des blocs BD, et, et moi, ça a été genre ma révélation. Je me suis dit, ah ouais, mais en vrai, tout le monde peut dessiner, même si on dessine un peu comme une patate, il n'y a pas de problème. Et là, je me suis dit « Ok, moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Parce que je dessinais depuis bah, tout, à peu près toujours. Mm
0: -hmm. Mais je
1: m'étais jamais dit « On peut en faire quelque chose. On peut en faire un métier. » Et encore moins, je peux le montrer à quelqu'un. Donc, il y a eu tout ça. Les blogs BD, ça a été vraiment une sorte de déclic. Et après, moi, il y avait toutes mes des euh, que j'ai découvertes via Internet. Il euh, y avait quoi Il y avait Ilk, il y avait Tirsa 123 Clans. Il y avait Ron avec le Mutafoukaz aussi en BD qui était génial. Euh, il y avait plein d'artistes comme ça que je pouvais découvrir il y avait, ah oui, il y avait Jessica I il y avait le studio Mouti mais je crois que c'était un peu plus tard et ah oui, il y avait Nierk ça. aussi enfin c'était vraiment pour moi un vivier incroyable en fait euh, parce que j'étais en plein dans mes études après quand j'ai découvert tous ces gens il y avait les gens spéciaux aussi enfin, c'était génial donc ouais, le gros, ça vraiment pour moi, c'est merci, euh, <rire> merci internet.
0: Merci ouais. internet, grave, ouais. grave.
1: Pour peu qu'on soit un petit peu curieux quand on est petit, euh, il y avait absolument tout à portée de main, c'était génial.
0: Mais ouais, c'est clair, ça a quand même bien changé euh, nos vies cette affaire-là. Eh hein. <rire> <Et> oui. <rire> Incroyable. Euh, et ton, ton dernier like Insta, si ce n'est pas un compte perso, euh, dernier ce serait like... quoi
1: je pense que c'est... Euh, alors, je crois qu'elle est orléanaise et c'est d'Alcafine. Ok. J'espère que je le dis bien. Et euh, ah, son travail est juste fou. Moi, ça m'a beaucoup inspirée. Elle a fait des live shows pour euh, Pharrell Williams. Et ensuite, je crois qu'elle a fait euh, une collection... Euh, alors, je ne connais pas vraiment bien son CV. Je l'ai vu sur Instagram. Et elle faisait de la peinture sur euh, des plaques en bois avec des pompons. Et en même temps, elle faisait une sorte de vijing. Enfin, J'ai adoré, ça m'a beaucoup inspiré. Donc ouais, gros coup de cœur sur, sur cet artiste euh, sur Instagram.
0: Ok, d'Alka fine tu dis
1: D'Alka fine oui.
0: Ça marche, cool. Ah, merci pour ce, pour ce partage. On va voir ça. Rien. Et du coup, la question. <rire> Ton apéro favori L'apéro m'a été franchi. Qu'est-ce que c'est
1: Attention, c'est Maïté Francky Ah merde <rire> Non Pardon. mais ça, ça me fait vraiment rire parce qu'il y, y a vraiment toutes les prononciations sur mon nom de famille et, et j'adore. Non mais il n'y a désolé. pas de problème. J'ai aussi du MET, du MET franchi, c'est ah beau. Ah oui,
0: pas mal, pas mal. Et,
1: et comme j'ai beaucoup de clients étrangers, vraiment à chaque visio, j'ai toujours cette question, comment se prononce ton prénom et j'adore en fait, j'adore ça, c'est vraiment la petite question que j'attends, <rire> que j'ai toujours. <rire> Donc c'est franqui comme euh, du canti par exemple.
0: <rire> ah ben oui, bah voilà. oui, tout à fait, tout à fait.
1: Mais il n'y a, a, a pas de problème. Euh, alors mon apéro préféré, et eh bah ben, du coup c'est un apéro euh, italien, parce que ça me rappelle pas mal de souvenirs, c'est vraiment la, le basique. Et moi c'est martini blanc. C'est même blanc. pas mon préféré en goût, mais c'est celui qui m'évoque le plus de, de souvenirs de okay. bonne soirée voilà <rire>
0: ok ok cool <rire> bah écoute je te remercie beaucoup d'avoir libéré du temps pour, pour qu'on ait cet échange là c'était super cool
1: bah merci beaucoup de m'avoir invité
0: <rire> yes et du coup où est-ce qu'on peut te retrouver ouais sur euh, sur internet euh,
1: sur instagram euh, maïté underscore euh, franqui euh, sinon pareil sur twitter euh, facebook euh, peu <rire> Plutôt sur Instagram, si vous voulez m'envoyer un message. Là, je suis sûre de vous répondre.
0: <rire> ok, ok. Voilà. Cool. Ben, écoute, merci beaucoup. Et euh, vraiment, comme je dis à tous nos invités, si tu es de passage sur Strasbourg, c'est vraiment avec grand plaisir qu'avec l'assaut, on, on t'accueillera une fois, même, même pour boire juste un verre ou quoi, quand on pourra de nouveau, <rire> si on pourra de nouveau.
1: Eh bien, avec grand plaisir, c'est vraiment gentil. J'oublierai pas parce que je dois aller euh, vers Strasbourg dans pas longtemps, donc... Euh... Ah yes, voilà.
0: <rire> cool, ça marche Bah écoute, à très bientôt, salut
1: Merci beaucoup, à bientôt, salut
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent Et particulièrement à Tristan Le Panier Qui a composé la musique de ce podcast Je vous invite à aller le suivre sur Soundcloud Tristan-Lepanier Pour découvrir toute l'étendue de ses talents Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elle nous a partagées. N'oubliez pas d'aller la suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook sur Instagram et sur Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao